0: Mucho se ha escrito del heroísmo de los porteños en las jornadas de la reconquista en 1806 pero poco se sabe que ese día mientras los ingleses se rendían se había producido el combate más extraño que podía realizarse en aquella época conocemos batallas navales desde tiempos inmemoriales pero seguro que usted nunca escuchó que se puede abordar un barco a caballo solo un gaucho argentino con un caballo puede hacerlo un cadete de 21 años llamado Martín guió a unos gauchos en una carga de caballería y abordaba y sometía a los ocupantes de un buque de guerra. Ese cadete provenía de una provincia que ni siquiera tenía mar. Era una provincia mediterránea donde no se conocían ríos tan amplios como el río de la Plata. Ese cadete, bautizado como Martín Miguel de Güemes, padecía de hemofilia, lo que significaba que en cualquier herida podría significar la muerte. Años después, ya como general, lucharía contra los españoles para expulsarlos de lo que hoy es la nación argentina. La historia oficial lo ha tratado mal, pero esa es otra historia. Cuando se produjo la invasión, eh, el joven cadete salteño fue enviado eh, en una misión especial a la ciudad de Córdoba. Pero cuando el virrey Sobremonte se enteró de la patriada de Liniers, que estaba viniendo desde Montevideo con un ejército y eh, llegaría a las costas de San Fernando, le pidió que le llevara un mensaje secreto al francés y que fuera a la máxima velocidad posible. El cadete que partió de la estancia La Candelaria a casi 800 kilómetros de Buenos Aires realizó el trayecto en unos sorprendentes dos días a mata caballo, lo que en carro se tardaba un mes. Así, el 12 de agosto de 1806, el mismo día que los ingleses se rendían en tierra, un muchacho moreno de ojos de pólvora combatía contra los ingleses en la ribera del río al mando de una partida de caballería. Se podría decir que vencimos a los ingleses en tierra y agua. Una vergüenza completa para los soldados de su real majestad. Desde el río, el buque inglés Justina azotaba con sus cañones a las tropas criollas que querían acercarse al fuerte, lo que hoy es la Casa Rosada. Lo querían hacer por la costa o por las calles cercanas. El barco había peleado con fiereza con sus 26 cañones y sus más de 100 tripulantes entre oficiales y marineros. Pero el río traidor les jugó una mala pasada. Una bajante repentina hizo que la nave encallara a pocos metros de la costa. Enterado de esto, el general Liniers, que comandaba la resistencia porteña, se dirigió a Güemes y le ordenó que al frente de un escuadrón de úsares de la caballería de Pueyrredón siguiera al barco desde la costa. Pero Martín y sus gauchos se salían de la vaina por atacar a los invasores. Contrariando la orden de sus superiores, miró a sus soldados y la sonrisa de sus compañeros de guerra lo envalentonaron. En ese momento tomó las riendas, taconeó a su caballo y enfiló hacia el río al grito de carga. Sus soldados lo siguieron envueltos en un grito que dejó pasmados a los tripulantes de la nave. Los caballos se enfrentaron al río color marrón bufando y relinchando mientras sus jinetes disparaban sus armas, blandían sus cañas tacuaras y sables en mano y desde la justina devolvían el fuego. Güemes y los suyos llegaron hasta el buque atacándolo por todos los flancos y sucedió lo imposible el capitán del barco inglés levantó un trapo blanco en señal de rendición. Martín ordenó el alto al fuego y abordó la nave para hacerse cargo. Los ingleses entonces descubrieron que habían perdido la batalla a manos de un jovencito alto moreno de ojos profundos que hablaba con un acento extraño. Para esos jinetes que realizaron el bizarro abordaje El Río Color de León había sido el campo de batalla más movedizo que habrían de conocer. En la actualidad esas aguas cruzadas por gauchos a caballo, capitaneados por Güemes, ya no son más aguas. El lugar que cubría ha sido ganado al río. Es tierra firme y en ese punto geográfico en que el prócer conquistó un trofeo, hoy se yergue una torre anteriormente denominada de los ingleses, frente al Hotel Sheraton en Retiro, Buenos Aires. Hoy se la denomina a esa torre de Malvinas, que es réplica de la Torre de Londres. Recién en el año 2019 se puso una placa en ese lugar para recordar esa batalla. Se la conoció como la Batalla Imposible. En el libro de Josué también vemos un río que se abrió. Estoy terminando de escribir un comentario del libro de Josué y creo que lo más interesante para mí está en el capítulo 3, versículo 15-16. y Y dice, fíjate las palabras, Y cuando los que llevaban el arca, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la la cosecha las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón era un cruce imposible, el río bajaba desbordado en esa época estoy seguro que los judíos estuvieron tentados a decir a a Josué ¿podrías hacer que se abra el río? Moisés nos abrió un mar rojo mucho más grande. Entonces sabremos que el Señor está con nosotros. Estaremos entonces felices de entrar. Pero no, primero tenían que mojarse los pies. El río Jordán iba a descender cuando los sacerdotes pusieran los pies. Lea atentamente el versículo 15. En el mar rojo no necesitaron fe, solo ver que el mar se abriera. Aquí Dios les dijo que tendrían que poner los pies y mojarse. Güemes conquistó un barco Josué, una ciudad como Jericó, ¿qué conquistaremos nosotros si tenemos fe? En este momento Dios te está llamando. Si Jesucristo está hablando a tu corazón, te pide que no le des la espalda, que le permitas hacer algo por vos. Pensá que en este momento las aguas de tu Jordán Se han recogido y te han dejado un un camino abierto para cruzar al otro lado, al lado donde hay esperanza de mejor vida junto a Jesucristo. Cruzar el Jordán no es eh, cruzar al cielo. Aquí la tierra prometida no es el cielo, como muchos predican. En el cielo no no se lucha contra eh, otros enemigos como en Jericó. Cruzar el Jordán es aprestarse para la batalla. Hermanos, cuando Jehová aparta las aguas del Jordán, nos muestra el camino que lleva a la vida distinta. A una vida con abundancia de buenos frutos, Jesucristo te dice, ven con esta pesada carga que te agobia y te haré sentir mal. Te hace sentir mal. Trae tu piedra y colócala a mis pies. Él está en medio de tu Jordán. Te aseguro que una vez que sueltes esa carga te vas a sentir más liviano porque vas a dejar atrás tu pecado que te está agobiando y desesperando. Esforzate y sé valiente deshacete de ese peso que cargas como esclavo de la droga o del alcoholismo del maltrato conyugal, del odio, del rencor, del consumismo y muchas otras cargas alojadas en tu corazón que vos y, y solamente Dios sabe las aguas de tu Jordán ya no son tan fuertes se han apartado haciendo camino para que vengas a sus pies con fe no pierdas esta oportunidad, Jesucristo quiere salvarte y te da una mano con tu carga que Dios te bendiga